0: I denna veckans avsnitt så intervjuar jag vår egen Tea. Vi reder ut en gång för alla vart har hon bott egentligen här i världen. Hon pratar såklart om vart hon har jobbat någonstans och sina erfarenheter. Sen så avslutar hon denna säsongens sista avsnitt med några goa historier från hennes tidigare jobberfarenheter helt enkelt. Ja, det är som sagt sista avsnittet för denna säsongen så syns vi sen igen i september. Du lärde mig att jag blåser, vet Hej och välkommen till dagens avsnitt av Kniga podden med mig Hanna. Och mig Thea. Och idag har jag fått äran att intervjua vår egen Thea. Woho! Även kallad för Dorotea. Ja. Chander säger du. Jag säger chander, men jag har inte sett att du säger chander.
1: Jag säger... Dorothea Schander, min mamma säger Kerstin Sch- Schander så att, Eller så som du säger det mm, Schander, Så mm. att vi säger olika Vad ja, lustigt
0: ja, vä- Välj att vraka helt enkelt Okej, okay, så du tar inte illa upp om någon säger Schander klätt, Absolut Schander. inte Nej. Eh, Och jag har ju nämnt Att du är kulturutdant flera gånger <laughs> eh, Så Vad är det du pluggar? Kan du, du säga din linje här? Ja, jag, går
1: på, eller jag pluggar på Göteborgs universitet mm. och jag pluggar en linje som heter Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, eller MEC, mm. förkortningen. Och nu kommer den fantastiska frågan,
0: vad blir man
1: Jo, ähm, kulturtant-ish. Mm. Nej men ähm, det är en projektledarutbildning och äh, inriktar sig till media och kulturbranschen. Så jag kan mm. jobba antingen på museum, jag skulle kunna jobba för reklambyråer som projektledare där eller kanske ja, men på olika festivaler eller kulturevenemang så till exempel kulturkalaset eller Way Out West och jobba med olika projekt så att det mm. är
0: väldigt brett. Trivs du?
1: Jag trivs jättebra. Mm. Det är sevinkul kul verkligen.
0: Och du har snart gjort ditt första år. När den här podden är släppt så har du gjort ditt första år. Det var två veckor.
1: men, Oj vad
0: sjukt. Ja, Om jag du... klarar ja, men Det gör du.
1: Hoppas det. Har det gått fort? Det har alltså det har gått så himla, himla fort. Det är helt otroligt att tänka på. Man, man inser inte det. Man bara, oj nu ska jag plugga en kandidat på tre år. Det kommer ju ta hur lång tid som helst. Och så innan man hinner blinka så har man hittat sina kompisar. Och det har gått ett halvår. Och så plötsligt är det sommar. Och så bara, oj ja. nu, nu är jag klar med en tredjedel av min utbildning.
0: Ja, det var Snart schysst. ska
1: jag ut i arbetslivet typ. nej Men det, det är fantastiskt. Mm. Det är jätteroligt.
0: Det fort. Eh, när vi har pratat och intervjuat här alla våra gäster så märker man att du sa nej jag borde där, nej jag bodde där, nej jag borde här. Vart har du bott någonstans egentligen? För du har inte bara bott i Göteborg.
1: Nej det har jag inte. Jag kan ta det från början. Gör det. Jag är född på Göteborg BB mm. på en madrass på golvet. Oh när min mamma kom in till sjukhuset så var väl klockan ungefär sex på kvällen och det är verkligen hela historien nu. Mm, mm, mm. Och de ville skicka hem henne för att de tyckte inte hon hade tillräckligt med verkar. Hon sa nej, 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 nej. Jag tänker inte åka hem. <laughs> och ungefär två timmar senare så var jag född.
0: Jag tror att hon inte åkte hem. Ja,
1: mm. väldigt så. Så att, eh, 10 oktober 1996 kom mm. den här Pingland till världen. Mm. <laughs> eh, och sen när jag var två år gammal så flyttade vi till Cape Cod, Massachusetts. Som mm. ligger utanför Boston. Det är en ja, Ka- cape där det är hav. Min ja. pappa är marinbiolog så mm. därför flyttade vi dit. Och planen var väl egentligen att vi skulle att vi skulle vara kvar där. Men så blev det inte. Utan vi flyttade hem när jag var fyra tillbaka mm. till Göteborg. Så fortsatte pappa sin anställning här på Göteborgs universitet. Och mamma pluggade till specialist tandläkare. Och sen då när jag var sju och ett halvt så flyttade vi till Bergen i Norge. Till västkusten också på grund av pappas jobb. Han fick anställning där. Och där var jag tills jag fyllde tretton. Och då åkte jag ett år till Alabama i USA igen.
0: Med dina föräldrar?
1: Med min pappa. Han när man jobbar på ett universitet i sex år så har man rätt att ta ett sabbatsår. Så du får fortfarande betalt från ditt hemma universitet. Men du kan jobba på vilket universitet i världen du vill och oh, göra, okay. bedriva forskning. Så det gjorde han. Mm. Och då var det antingen Australien eller USA. Man kunde välja mellan. Mm. Och jag, ny tonåring som jag var. Och var inne i min, jag vill bli skådespelare och känd i Hollywood-fas. Oh, ville ju till USA. Ja. Men så annars Nu idag hade det varit jävligt häftigt Att kunna säga att jag har i Australien Men det blev Alabama Och en vecka efter vi hade skrivit på Eller pappa hade skrivit på kontraktet med det universitetet Så ringde hans kollega från University of Hawaii och sa aha skulle du ta sabbatsår varför kom du inte hit ja. Så jag hade kunnat bo på Hawaii ett år Men så blev det inte så blev det inte. Men, Men du
0: hade kul i Alabama Jag
1: hade jättekul jag har lärt mig massor Så att jag har fortfarande många kompisar där så jag var där ett år, sen flyttade jag tillbaka till Bergen. Var där ett år, gick nian i skolan. Mm. Sen så fick min mamma anställning här i Göteborg. Och det var det, men det var läge, Vill jag vara kvar i Norge eller vill jag följa med. Så då följde jag med. Så jag började gymnasiet här i Göteborg. 2012 flyttade jag tillbaka och har bott där fram till nu. Med undantag för fem månader när jag bodde i New York och pluggade en utbytetermin. Efter gymnasiet då. Så hösten, efter gymnasiet, höfst, det ingick inte? Nej, hösten nej. 2015. Så det var efter gymnasiet.
0: Vad pluggade du i gymnasiet?
1: Jag pluggade teknik och design på Polhems gymnasiet här i Göteborg. Ligger ute på Lindholmen. Trivdes du? Jag trivdes väldigt bra med skolan och med klassen. Men jag har insett att jag är mer samhällsinriktad eller mer huma, humaniora eller mm. vad man nu säger. Ja. Eh, mer lagd åt det hållet än just teknik. Jag insåg ganska snabbt att Chalmers och ingenjör är inte för mig. Nej. Men jag vill inte gå om för jag vill inte hamna i ny klass och behöva gå i gymnasiet längre än nödvändigt. Så jag bet ihop, bet ihop och tog mig igenom.
0: Mm. Hur var det då med alltså, svenska? För jag, misstänker att, eller jag vet ju att du kunde prata svenska men skriva?
1: Ja, jag, jag har aldrig gått i svensk skola innan gymnasiet. Eh, när jag bodde i Göteborg innan så gick jag på ISGR, den internationella skolan, mm. eftersom jag bodde i USA. Eh, så att jag var urkast på svenska. Jag kunde norsk grammatik och tänkte att ja, det är väl ganska nära samma sak. Nej, det finns väldigt mycket småskillnader. Eh, till exempel när, när jag kom till Sverige så sa jag, ah, men ska, vi, ska vi gå på... Eller, och sa jag, idag ska jag gå på skolan. Mm. Uh, inte idag ska jag gå till skolan. Mm. För att i Norge så säger man, vi ska gå på skol. Mm. Uh, så att, det var väldigt svårt. Det var väldigt tufft. Och mitt ordförråd var väldigt, väldigt begränsat. För jag bara pratat svenska hemma. Um, som tur var hade jag en fantastisk svensk lärare mm. uh, Shout out Anneli <laughs>
0: um,
1: Som hade väldigt mycket förståelse Men det var också väldigt frustrerande För gjorde jag allt jag kunde fick jag inte bästa betyget Gjorde Nej. jag typ lite i och läraren fick jag samma betyg Så det mm. var väldigt frustrerande period för mig Men
0: så är det Hur märker du att har du tagit kapp det nu när du går på universitetet? Jo
1: men det känner jag ändå att jag har gjort det finns väl, alltså vissa gånger kan man fortfarande skriva fel. Men nu känner jag att det har snarare gjort tvärt... Eller det jag slagit om, så nu är det snarare när jag ska svara ett mejl på norska så... Så skriver jag till med 2 L istället för ett L. Och liksom ja. Det blir att jag använder den svenska grammatiken.
0: Mm.
1: Så att jag känner mig ändå ganska stark. Sen är ju synonymer.se en är äh, universitetsstudents
0: bästa vän. shout out Ä- alltså. Ja. Är, återigen. <laughs> Nej, verkligen. Mm. Världens bästa hemsida. Men jag tycker jag uppfattar dig som duktig på svenska. Ja, vad, vad kul,
1: vad glad ja. jag blir. Nej men jag... Alltså jag jag tror det är för att jag snappar upp mycket ord och jag gillar ju alltså jag älskar ju att prata med folk och prata med är olika du folk på
0: olika språk lag va.
1: Det är jag. Mm. Jag eller
0: jag jag eller är ju så mm, i alla fall.
1: Jag är bra på jag är bra på uttal, mm. väldigt bra och eh, jag, har, eller jag snappar upp ord väldigt mycket som sagt. Men just det här med grammatiken att Visst, jag skulle väl säkert kunna lära mig spanska. Men att lära mig att böja verb spanska jag att mig inte själv tiden att göra det.
0: Nej, jag förstår det. Så att,
1: då kan jag inte prata det. Men jag vill väldigt, väldigt gärna. Så jag slänger gärna ur mig ord och har bra uttal. Men svaren förstår jag inte när folk nej. svarar mig. Liksom.
0: Nej, nej, nej. Jag får och <laughs> Exakt. Kroppssvåket är väldigt bra att tala med. Verkligen. Men om vi ska gå lite grann till knäget. Eh, vad var ditt första jobb? Ja, alltså... Mitt första
1: riktiga jobb, Jag jobbade när jag var liten, så jobbade man lite som så här stä, städade hemma hos föräldrarnas kollegor eller typ var lite barnvakt. Men det är ju mer att ja, prova på. Det var ingen ordentlig anställning på det sättet. Hur men gammal var du? Jag var 12 mm. när jag började städa och barnvakta ungefär. Fram till, ja men när jag var 15 och flyttade till Göteborg. Sen hade inte jag något extrajobb egentligen förrän jag var 17 och började på Burger King. För jag insåg att det är nog bra att ha på CV att jag har jobbat lite extra under gymnasietiden. Fantastisk Så det var Burger King food. Burger King Backaplan som var min första anställningsplats.
0: I konkurrenter du och jag. Ja, ja, ja. Jag, jag tänkte
1: på det förra veckan när vi intervjuade dig att nej, 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 det är Burger King.
0: Hur många år jobbade du där?
1: Jag jobbade där bara ett år. Mm. Jag insåg... Eller jag, för mig var det så här, jag håller ut ett år för att det är bra att ha ett helt år på cv mm. Men ja, så det var, det var bara ett år egentligen. Mm.
0: Många säger ju att man, det är bra att ha på cv att jobba fast på ordet. Att man lär sig väldigt mycket. Vad, är det, vad var din största lärdom när du jobbade där?
1: Ja, men jag tror jag lärde mig lite det här med stresshantering. Och eh, att, att vara trevlig. Och man får framför allt... Eh, något som jag verkligen har hållit med mig Sen dess är mm. Man får ett annat tålamod När man själv står i fastfoodkön mm. Att oh, ja jag, jag har stått i kö i 20 minuter Jag beställer en eh, Hot wings som tar fem minuter på fritösen Då kommer inte jag få min mat direkt Då kanske jag ska ta en cheeseburger istället ja, eller, eller att oj det kan bli fel Eller liksom så här Men att det är ingen idé att lacka För om jag ser att personen gör gör allt de kan. Man, man kan ofta se det i ögonen och de försöker vara trevliga. Mm-hmm. Då, då hjälper det inte att, att liksom skrika och så. Det är,
0: nej. Jag tycker så, sällan det hjälper att skrika. Ja, det gör det. det gör det aldrig. Ja.
1: Men just att man verkligen man inser det på ett helt annat sätt. Eh, tycker jag.
0: Större förståelse.
1: Ja, men verkligen, verkligen.
0: Ja. Men eh, du har väl också haft flera jobb har jag som. Vilka branscher har du jobbat In- inom? Eh, vilka
1: branscher har jag jobbat inom? Eh, men det är ju snabbmatsbranschen. Eh, och sen har jag även jobbat inom krogbranschen med... Eh, jag har jobbat eh, garderobier i tre och ett halvt år. Mm. Ungefär, tre och ett halvt år. Eh, blandat med entrévärd eh, lite grann. Lite som runner. Alltså typ diskplockare för de som inte vet vad runner är. Och sen har jag jobbat på marknadsundersökningsföretag. Mm. Som... Eh, eh, Project Assistant hette min titel. Tjusigt. Mm. Så då ringde jag runt till den norska sektorn och hittade personer som ville ställa upp på intervju. Okej. Okay. Uh,
0: vad har jag mer jobbat som?
1: Ja, det är nog de jag kommer på på
0: så där. Vilket om nu tänker, alltså vilket har varit roligast. Eller vilket är roligast. Några har du ju kvar.
1: Några har jag kvar. Jag trivs väldigt bra i. Både garderobsrollen och entrévärdsrollen. Eh, mm. eh, just nu är jag mer... Eller jag tycker det är skönare att vara i entrevärdsrollen, Speciellt när man inte står själv. För att det är väldigt roligt att stå och köta med kollegorna. Det blir väldigt mycket... Äh, men man står och äh, men snackar skit. Och, alltså jag som tjej står oftast med manliga dörrvakter. Många dörrvakter i Göteborgsområdet håller på med kampsport. Är man kampsportande tjej och liksom utövar det själv. Då finns det alltid något att prata om. Mm. De ska alltid antingen skryta. Eller vill höra mina rövarhistorier Eller känner någon som känner någon. Eller ska berätta om deras senaste gripning. Alltså det finns alltid Mm-mm. någonting att prata om. Och finns det inte det. Så kan man gå över till den klassiska. Fuck Mary kill leken. Som verkligen är någonting som har. Följt med sedan man var 18. Och började Mm-mm. inom den här branschen. Och ja. Ska vi förklara den för dem som inte vet? Ja, det kan vi göra. Ska, jag eller du tar det? Men du kan ta det om du vill. Mm. Då är det alltså att man väljer. Vi kan
0: ju lossa. vi kan ju köra den. Ja, men mm. det
1: gör vi. Um, då väljer jag tre personer. Mm. Så jag väljer George Clooney. Jag väljer Danny DeVito. Jag vet, vet vem det är. Mm, nej, jag känner igen namnet, men nej. Kort Skådis. Är mig Matilda-filmen, spelar pappan. Aha, okay. mm. Ja, um, Och sen så tar vi Ta någon till här. Alexander Skarsgård. Ja
0: men det vet jag om det mm. Så då ska jag alltså gifta mig med en, döda henne och ligga med en. Exakt. Uh, och motivera varför. Ja, ja men då, då måste jag tyvärr döda han. Det som du sa i mitten. Danny för, jag, för jag inte vet vem det är. <laughs> um, ja men jag kan Oj, det här blir svårt ju. <laughs> eh, jag, eh, jag gifter mig med George Clooney och så kan jag ligga med Skarsgård då. Ja, ah,
1: <laughs> mm, men det är bra. Varför vill du gifta dig med Clooney och inte med Skarsgård?
0: Eh, för att eh, Clooney är väldigt mycket äldre än jag är. Så tänkte jag, kan han kanske vara mysig och vara gift med?
1: Jo, men han blir gubbig snabbare.
0: Är han inte redan gubbig?
1: Jo, men exakt. Då är ju Skarsgård fräsch, fräschare ja. att vara gift med. Han dör fort.
0: Oj, oj! Så får man säga ja. ja, <laughs> men Ni gud. förstår,
1: det, det ja. är liksom det här det går ut på. Man kan, man kan spela med kändisar, man kan spela med kollegor. Alltså, det kan vara vad som helst. Ja, Och det blir oftast väldigt roligt. för Man kan ju ta tre personer som man vet att den här personen absolut inte vill ha någon slags förhållande med. Eller tre jättesnygga. Alltså, det, det finns oändliga varianter. Ja. Så det tycker jag det är väldigt
0: roligt. Mm. Um, Nej, men det är kul. Mm. Vad är när du jobbar som entrevar, vad är skillnaden mellan dig och koldingsfakten?
1: Jo, eh, men det är lite som Thomas går in på i tredje avsnittet. Är att en entrevärd, de är anställda av krögaren, mm. de är anställda av krogen. De får neka på utseende kläder och eh, ja, men liksom allmänt sådana grejer. Medan Enligt lagen eller enligt liksom det, ja. Eh, ordningsreglerna så får en ordningsvakt bara neka på fylla och ålder um, och då är det över eller under 18 mm. så det är uh, den största skillnaden Där, sen är det också um, ordningsvakter får gripa på ett annat sätt än vad entrévärder får uh, för oss blir det mer civil courage än uh, liksom mm. officiell gripning
0: du ska väl hellre säga till dem exakt, säga va? till
1: Uh, och jag, man har ingen utrustning Så som handbojor eller batong Man står som oftast i kostym Och är liksom trevlig, lite mer som värdskap mm. än, uh, en, I alla fall där jag har jobbat Än just uh, vakt så att säga. Har du nekat någon någon gång? Det har jag gjort Berätta uh, Eller är det något du vill dela med dig av? Ja, men alltså Det är klart att man, ne- man har nekat Och som oftast så uh, Man står där i döden, man är ganska söt Alltså blond tjej Liksom så här och så kanske kommer en, en äldre herre och så här, ja ah, men hallo hallå, hallå hur, hur, har du, hur har ni haft det ikväll? Liksom. Mm. Kolla man läget, man brukar kolla på pillerna, kolla ögonen, om de, de wobblar hur det, hur det ser ut. Så bara, tyvärr, du, har, du är lite för brusad för att komma in här tyvärr, ikväll.
0: Och hur reagerar personen då? Uh, Eller just den här gången då?
1: Ja men, men i, Generellt så är det liksom nej, det är jag inte. Jag har bara tagit två öl. Alla har bara tagit två öl.
0: Det är den magiska
1: siffran. Jag know,
0: I know. It. <laughs> ja,
1: um, och det är bara att fortsätta och säga: Nej, tyvärr. Jag kommer inte släppa in det här ikväll. Och ger de inte upp så är det ju bara att tillkalla en ordningsvaktskollega mm. uh, som liksom stödjer på. och Då är det oftast. Uh, men antingen så är, alltså, som oftast de jag har jobbat med är lite längre än mig, lite bredare än mig och har ju uniform på så alltså då blir det en annan respektnivå. Man får
0: Precis, den, kan jag tänka mig. Precis, mm. och då blir det
1: också det här två mot en och bara nej, hon, hon har rätt i sin bedömning, du ska inte in här ikväll, tyvärr.
0: Mm. Och då blir det oftast att de respekterar det. För de måste väl backa upp dig i ditt beslut, tänker jag mig. Det, det gör om de inte håller med så kan de ju inte vara så här nej, du får komma in. Precis, alltså det är i inte...
1: så fall special, special fall att så här nej men... Äh, han är äger stället Nej inte, inte han är äger stället För då är det oftast, då vet de själva eh, Och där har det ju varit fulla, fulla människor som kommer och bara Men jag känner, vi säger Lisbeth mm. Äger en krog på avenyn Jag mm. ja, tar ett namn nu ur, ur intet liksom. eh, Och bara jo men eh, jag kommer ändå inte slippa in det Du är Nej. för full liksom och, nej men jag känner Lisbeth. Ja, men ring Lisbeth. Hon kommer säga samma bedömning som jag säger. Mm. Hon litar på sina anställda. Liksom. Och även om någon tycker att du har gjort fel bedömning, så, så backar de upp henne för man är ett team. Ja. det är så det är.
0: Har du själv blivit nekad någon gång? <laughs> ja, det har jag. Hur gick det här till? <laughs> Hur gammal var du, kommer du ihåg? Jag har blivit nekad många gånger. Okay, inte
1: alltid. Alltså det, är inte, det är som oftast inte fyllnivå. Jag blir nekad ganska ofta för att jag inte är 23. Mm. Uh, för vill man in på till exempel Jack dag på en fredag eller lördag kväll så är de väldigt hårda med gränsen om man inte är typ en influencer. Mm, det är en tyvärr, klubb här i Göteborg. Uh, tyvärr. Uh, ja, Jack inte, är en än. klubb. Precis. Uh, nej men uh, en gång som jag minns eller inte minns eller vad man ska säga När jag fyllde 18 så började vi hemma hos min mor och hade lite folk där och jag blev bjuden på lite öl och lite så av mina kompisar. Och sen så gick vi till en jättesunkig bar på på Vasaplatsen ungefär här i Göteborg. Och där så blev jag bjuden på kanske fem shots eller någonting av klasskompisarna. Man är ju alla nyblivna 18-åringar och alkohol är så coolt. Sen så hade jag en annan kompis som sa så, här: kom, kom ut lite liksom. Vi, vi går ut en liten stund. Så hade de med sig en flaska absint som är 80% i. Mm. Den flaskan tar jag och halsar.
0: Jättebra idé. Jättebra
1: idé. Jättebra att ha koll på sin egen alkoholnivå och allt sånt här. Det har aldrig hänt igen kan jag säga att jag har druckit absint. Jag minns inte från en halv timme senare kanske. Jag blev tydligen nekad i kön till Valand två gånger. Um, vaknar upp hemma dagen efter mm. och har inget minne av vad som har
0: hänt. Det är så obehagligt.
1: Um, ja, uh, och får, uh, får se att jag har spytt ner min matta hemma. Mm. Um, och sen så går jag in på min mobil och så har en kompis skrivit tydligen så här Var är du till mig? på jag har tagit en selfie um, där jag, man ser hur borta jag är. Jag äter någonting och jag är inne på en toalett med någon. Men det, det är mina kompisar mm, så mm, det är inte mm. så. Vi har tydligen då gått från Valand till eh, Pressbyrån och mm. köpt en kalsån eller någonting. Och sen gått in på Burger King och lånat toaletten. Mm. Eh, och sen åkt hem. Eh, men jag har inget minne av det här. Det är lite läskigt. Mm. Men, så att jag rekommenderar er att... Var lite försiktiga med alkoholen. Drick
0: med måtta. Drick med måtta, varannan att du är för full så är du för full. Ja,
1: det är deras bedömning. Det är liksom det är ingen idé att börja bråka. Det, det är så det är. Nej, men och alla ja. har någon gång varit för full. Ja, men eller precis. de flesta. Så, ja, så är det. Ja. Det är bara att köpa läget.
0: Precis, ta en vatten eller gå hem och lägg dig. Ja. Liksom. Men jag blir, när du säger det här, jag blev glad att du kom hem i ett, ja, en vi, one
1: piece. Verkligen. Mm. Där, men Där var mina kompisar väldigt... Väldigt måna om att få med Och ja, det, det gick ju bra liksom. Ah, ja. Tydligen, det, det har jag också gjort då. För då fick vi gå av hållplatsen innan min hållplats för att jag kände att jag behövde spy. Mm. Och eh, tydligen så hade jag berättat, eller sagt till folk på bussen, förlåt, förlåt, jag fyller 18. Det är min, min första gång jag är ute.
0: Förlåt, jag skäms så mycket.
1: Oh. Och det gör jag ändå ja. oh. det, är ingen, alltså det är ingen historia jag är stolt över Den är där men...
0: Samtidigt, du kan inte påverka det så Det är ingen idé över det heller det är... kan, kan
1: folk få skratta lite istället
0: ja, du. Jag tror De flesta har haft en Racka bajsarfylla någon gång i tiden Det tror jag också eh.
1: Även om de inte vill erkänna
0: det Exakt men du sa att du har jobbat som garderobegär väldigt mycket. Ja. Det är väl det du har jobbat med mest de senaste åren som jag har förstått som.
1: Ja, det har det blivit på lite olika ställen.
0: Mm. Va, vad är den största utmaningen att jobba som garderobegär? Jag kan knappt uttala det, känner jag.
1: Garderobegär.
0: <label> <stripped> <kör> <rilar> jo, den största utmaningen
1: är mm. ah. alltså att oftast inom krogvärlden när du är garderobegär- flor- <r NFL> Så är du lägst i rang, eller vad man ska säga, inom restaurangen. Mm. Så att det är nästan alla Alla ser ner på en. För alla är så här, ah, men de är bara gäddrobärer. Mm. Eh, eller på, på det stället jag jobbar nu, då är det fysiskt en platå ner, och där är garderoben. Så det blir liksom som en liten grotta kan man nästan säga. Så alla ser, alltså, literally ner på en. Mm. Eh, och det blir väldigt psykologiskt. Så det är väl det att, är någon lite för full och det tar för lång tid så börjar de skrika. Eller hittar man inte någons jacka direkt så börjar de skrika eh, på en. Och det är liksom, det är ju samma sak som i snabbmat. Alltså, mm. jag är stressad, jag kämpar på, jag försöker hitta din jacka, jag fattar att du vill hem. Mm. Eller om någon har, har tappat brickan och de vill komma in i garderoben och fysiskt leta och det är så här. nej, det funkar nej, det inte de så. Det? Nej. nej.
0: Absolut inte. Det går liksom inte att göra det. Får de vänta till sist då eller? Eller komma tillbaka dagen efter?
1: Antingen får de vänta till sist eller så får man hämta dit entrévärden som jobbar. Och de får beskriva jackan för för entrévärden och så får man se om det finns någon legitimation eller bilnycklar. Alltså någonting verkligen konkret att det här är din jacka.
0: Kul att leta igenom 300 jackor.
1: Ja, det gör vi väldigt sällan. Vi gör inte det om det är rush. Mm. Eh, då får de vänta till sist. Mm. Så enkelt är det. De får köpa det. Ja. Och vill de inte köpa det så
0: får de gå därifrån och så får de ringa upp dagen efter. Så enkelt är det liksom. Mm. Men alltså, när jag är ute ibland och lämnat in min jacka så tar jag kort på min bricka sen. Om jag hade tappat den brickan, hade det kunnat hjälpa mig att jag har tagit kort på brickan?
1: Ja, jag brukar också alltid ta kort på den. Och jag brukar även tipsa alltså, folk att ta kort på den. Eh, för som oftast... Alltså, som, för oftast, som oftast är det en alltså tidsstämpel i alla fall på jag har iPhone och då ser man ja men jag kom in vid 2203 och då mm. har jag tagit kort på min bricka. Mm. Så det är liksom är klockan fyra ja, men då är det nog hennes bricka men är klockan ja, alltså är klockan 2359 och du kommer in kvart över tolv då kanske det inte är ringbricka liksom. Um, så jag sen sen är det ju olika från ställe till ställe. Jag kan godkänna det. Men då är det också att de ska legitimera någonting i jackan. Och liksom mm. hur den ser ut och allt det här. Um, så det, det beror lite på. Men alla krogar är ju olika. Mm. Så är det ju verkligen.
0: Ja, har du gett fel jackan någon gång?
1: Inte jag. Men uh, kollegor har gjort det. Och mm. det blir ett väldigt stort liv. Speciellt när det är vintertid och folk kommer in med till exempel parajumpers eller Canada goose eller vissa pälsjackor som kostar tiotusentals kronor. Och mm. då... Uh, men då är det oftast, alltså då ger man liksom inte ut den om de inte har lapp. Så Nej. enkelt är det. Eh, men där är det ju också, alltså någon kan ju ha tappat en lapp och någon kan ju gå till garderoben. Så är det. Ja, just det är eh. jag inte tänkt. På. Mm. det är
0: ju ganska lätt att hitta den på danskål, ja, ja. sen går gångsammall in den och hoppas på. Hoppas ryckan. på en napp, liksom. Precis.
1: Ja. Så det, det har hänt. Eh, I såna fall, alltså griner, är, är det typ lösa föremål, äckor eller halsdukar och sånt, det är ansvaret inte krogen för, eh, som oftast. Uh, sen är jag lite osäker på hur policyn är just. Men när det är dyra jackor, jag tror man får kontakta restaurangchefen. Eller liksom så så får man se mm. hur man går tillväga i varje enskilt fall, ja. tror jag det. Mm. Så, uh. Uh. Men uh, där vet jag, jag jobbade på en krukbabbenin som hade öppen garderob. Det var min, mitt, ja, mitt första garderobsjobb var där. Så det var liksom ingen bänk eller ingen disk framför, utan man var tre garderobjära som stod framför de här jackorna och typ mm. vakta eller sprang och hämta någon jacka eller liksom så. liksom och när det då var stängning och alla skulle ut det var ju vissa som inte orkade vänta så de började rycka och man bara nej, 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 det där får du inte vara liksom. du, får, du får vänta som alla mm. andra mm. och då kunde det bli ganska, ganska jobbig stämning och även där så tog vi kontanter nu tar inte vi kontanter längre vi tog även kontanter där jag jobbar nu förut inte nu um, och då vet jag att så här. Då sk- på, den först- på det första stället så skulle, skulle man ta betalt på vägen ut. När alla har jättehög promillehalt. Mm, och även vi, den, den garderoben tog inte kort. Då fick man gå till baren och betala sin garderob. Och sen komma tillbaka med kvittot. Mm. Och att ha den diskussionen med onyktra personer. Det går inte alltid hem.
0: Nej men för mig är det bara så ofattbart. För du gör ju mer jobb för alla inne ja, ja, ja. på restaurangen. Varför? Det är så
1: korkat. Men det är ju de här gamla systemen. Där när du, och sen när verksamheten ska gå över. från, från ja, men Antingen kanske från eh, svart i vitt. Eller att alltså, införa kort. För att de inser att folk har inte kontanter längre. Nej, alltså, nej. Det, det är ju det som är grejen.
0: Ja men jag blir bara så här. Det, nej det blir bara mer jobb för alla. Ja, här,
1: liksom. men, men där kunde det ju vara liksom jag minns en gång så var det en, en herre som kom in och eller när han skulle gå så, så sa han det att bara, ja ah, jag tänker inte betala min garderob jag bara, jo det är 40 kronor för dig och damen liksom så. Mm. Så bara, nej men jag tänker inte betala, jag har lagt 3 och 5 i baren, så jag tänker inte betala min garderob Mm-hmm. Ja, då var det bara så här, ja men om du har lagt 3 och 5 i baren så har du råd att betala 40 kronor ja, för era jackor. Också och då, då blev han så arg Johan han bara, jag kommer aldrig komma tillbaka till er igen. Okej, okay, vi vill inte ha det här då. Nej. Det, är, det är bara att skippa och komma hit.
0: Hur, hur bemöter du trevliga kunder? Alltså,
1: jag är väl, alltså, om jag får säga det själv så är jag väldigt service minded som person. Mm. Jag försöker alltid le och vara trevlig och, och bemöta folk och... Har man jobbat krog länge eller är alltså en personkännare så är det ganska lätt att läsa av personer. Och vissa kanske vill ha det där. Hej, hej, välkommen, vad är er plan ikväll? Det är Medan andra kanske vill ha lite lugnare och bara liksom. Ja, men är ni sugen på att äta någonting mm. lite mer? Alltså, och det får man läsa av. Och det är någonting man lär sig med tiden. Men är någon otrevlig, du ska försöka vara så trevlig som möjligt. och liksom Men du ska alltid vara bestämd. Det är det viktigaste. Mm. För börjar du vela. Då kommer de köra över dig. Så det är viktigt att alltid vara bestämd. Och alltid liksom säga att nej, så här är det. Vi kommer inte ge, ge dig din jacka utan lapp. Du får vänta. Mm. Och nu har vi så mycket att göra. Liksom. Men det så är man handen. Ja men mm. Precis, precis. Ja, men så är det. Um, sen har det ju, det har varit tillfällen när man står och man, man får liksom ställa sig i öppningen till garderoben. Och fysiskt stoppa. eller liksom blir som en vägg för den här personen För att de är så arga Men då är det ju bara att tillkalla vakten ja. Så får de komma och lösa det Det är ingenting man själv ska ha Eller man själv ska behöva ta Men är det kanske en, en ny tjej Eller kille i garderoben Eller någon som jag men, inte jobbar så Eller kanske inte vågar sätta hårt mot hårt Så kan det bli en väldigt väldigt svår situation Så då är det väldigt viktigt att backa upp varandra Och hålla koll att Även om jag håller på och springer här Och hämtar fyra jackor så ser jag att min kollega har det tufft och då, mm. då flikar jag in där. För att man är ett team, så enkelt är det. Mm. Det är ju verkligen så i restaurang. Det beror på, samma om du jobbar i köket, garderoben, alltså servisen, vad som. Mm. Mm. Det kommer komma otrevliga kunder och man kommer behöva hjälpa varandra. Det är så
0: viktigt. <här> Nej men så är det. Men jag har ju själv jobbat med dig. Mm. Och jag vet att du gillar när det är raka puckar och att det ska gå snabbt. Ja. Du är väldigt snabb. Fast yes. Men det är du på, på liksom bra, fortfarande ordentligt. Mm-hmm. Men när du jobbar med en ny person, jag tänker just framförallt garderoben då <laughs> som kanske inte är riktigt lika snabb. Hur, hur pedagogisk är du då? <laughs> Nej, men hur, hur är det för dig att jobba med människor som inte håller samma tempo som dig hela tiden? Alltså,
1: jag ska vara ärlig, jag blir ganska irriterad, eh, tyvärr ja, ja nej men det blir ja. Alltså jag men det är lite som vi pratade om förra veckan med Hanna det här med att ibland har man inte tid att ta allt lugnt och pedagogiskt och snälla kan du hämta den brödlådan som ligger på övervåningen till höger in mm. i dörren liksom. utan man bara säger ja du måste knäppa alla jackor mm. liksom så. sen försöker man ofta som det är en ny person att vara lite förstående. Att de kanske får komma in en halvtimme tidigare så man hinner förklara allting. Man får ta deras frågor och liksom så kanske själv överkompensera. Men sen är det liksom, har de frågat samma sak tre gånger så kommer man vara lite huggig i svaret. Mm. Sen får man också där göra damage control sen och säga att ja, men det var inte dig. Det, det, liksom, det är en stressad situation. Vi har kö både för in- och uthämtning. Alltså det är, det,
0: det, det är blir mycket så, att precis. Så du skulle gärna, gärna vara lönehöjd också när man är ja, ja. en ny person. Absolut, man absolut. Man ska få
1: smaka på det med en gång. Exakt, under vintern alla har eh, jättetjocka jackor som väger jättemycket och vill hänga två och två på gallgarna. Så att de går av
0: och så, det, det är drama. Tar du betalt per galja eller per jacka?
1: Där jag jobbar så tar vi betalt per Per person, per person. Äh, säger de. Men det är ju alltså ja per jacka. Liksom. Mm. Så är det två jackor på en galja så är det fortfarande 40 kronor. Mm. Eh, men det är olika från krog till krog. Och sen är det ju också alltså väskor. Vi tar inte betalt för väskor. Eh, om de kommer tillsammans med en jacka. Är det bara en väska så tar vi 20 kronor. Um, Medan andra ställen tar 20 kronor för det. Vissa tar 10 kronor för paraply. Alltså det är helt beroende på var man jobbar. Mm.
0: mm. Ja, men så är det, det är väl. Mm. Varje krog bestämmer hur de själva vill ha det. Precis. Vad är det ju? Har du jobbat svart någon gång?
1: Tänker du krog eller tänker du allmänt? Allmänt. Um, ja. Det har jag gjort. Ja, men det har jag gjort. Alltså någon gång har jag gjort det. Jag kan i ärlighetens namn inte minnas när det var. Men jag vet att jag har gjort det någon gång. Mm. Men mer gånger än inte har jag jobbat vitt. Ja. Så är det. Men sen det här när jag började jobba när jag var 12 och var lite barnvakt och så. Ja. Alltså, jag vet inte om man räknar det till svart jobb. Det gör man väl antagligen. Rätt men, men är liksom, är
0: lagligt är det väl säkert ja. svartjobb. Men folkmun är, är väl en annan? Ja, femma. precis. Det är lite
1: tummen upp. Mellan tummen och pekfingret ja. kan man väl säga. Men inte inom krogen eller? Inte inom krogen. Nej. Jag har jobbat med mycket folk som har berättat alltså skrönor om, om den gamla goda tiden. När varje garderob var svart. Och, och de och liksom tjänade så. pengar på det. Herregud. Åh gud ja. Det var, alltså, vissa ställen där kunde de tjäna in 20 000 kronor i garderoben per kväll. Det är helt svart. Galet. Det är extrema mängder pengar. Ja. Så det jag förstår att eh, ja men Tillsynsverket tror jag de heter och så, eller något sånt har verkligen snappat ner på det. För när också när det blir svartgarderob eller när det blir sådana såna ställen då blir det också ökad kriminalitet. Mm-mm. Allmänt, och jag vet Alltså jag vet folk, min mamma har jobbat, eller när min mamma var ute, hon var bodybuilder på 80-talet. Och när hon var ute så det var ju de här stora bodybuilder som var ute. De jobbade ju med knoghjärn i fickorna liksom. Och det är ju det, alltså man vill man vill bort från den kulturen.
0: Jag förstår det, mm. verkligen. Vad tycker du själv om svartjobb?
1: Alltså jag har inget emot att det händer någon gång ibland. Alltså att, att folk gör ja något jobb svart eller liksom så men jag vill helst att det, det ska ske vitt för att det är som, som, som Hanna nämnde förra veckan också att det gynnar samhället att alla betalar skatt och vill du, vill du ta del av sjukvården betala för det så alltså det blir ju det blir det du betalar liksom mm. eller vill du ha barn som går i skolan vill du kunna vabba så alltså det, det finns väldigt mycket fördelar sen är det klart det är segt om man tjänar 18 000 brutto och så får du 12 000 netto. Det är mm. klart det är jo, men svider. Det, är klart. Men... det finns ju
0: alltid för- och nackdelar med allt. Ja. Men det är ju bara jämfört med ett korrupt land där så kollar man på där funkar inte allting, exakt, liksom. exakt
1: Det är ju det är klart det finns samhällsklyftor i Sverige och det finns folk ja, på Gud, gatan. Ja. Men, men kolla alltså ett land jag men, som jag men, alltså, många länder, men säg Bolivia, alltså, det är ju sjuka samhällsklyftor och det, det är liksom inte, det finns ingen infrastruktur för folk att få hjälp på samma sätt. Och liksom det, nej. Ja, nej, man men, inser nej. hur bra man har det när man, när man besöker vissa länder. Mm. Så, så är det ju.
0: Ja, nej, men det är annorlunda. Eh, men vi har ju poddat i hela, hur många avsnitt blir detta? detta blir 25 avsnitt ja, det Hur tycker du att den här våren och halva hösten har varit?
1: Jo, men jag tycker det har varit jätteroligt. Mm. Jag har lärt mig så himla, himla mycket.
0: Vill du ge ex- något exempel på vad du har lärt dig?
1: Ja, men... Um, ja, bara det här avsnittet vi hade med Roger, ett av våra första avsnitt. När vi lärde oss mm. om, om hur det var att knega i Fiskehamnen. Liksom, och att de står med med i stövlar i kokande vattenhinkar och har hinkar som de doppar kläderna på att de jobbar liksom 12 timmars pass utan, utan en paus i princip de går ut och tar en cig efter sju timmar käkar ingenting alltså det är, det är en sån himla annorlunda världsbild eller mm. annorlunda värld än vad man själv är van vid som kul, går ja. upp och går till skolan pluggar har jobbat lite restaurang. Alltså ja, restaurang kan också vara väldigt hård. Och hård jargong och liksom så. Men, men det är på, så men det är på sätt. exakt extremt annorlunda sätt. Och jag, vet, jag har jobbat med folk som klagar när de jobbar sex timmars pass. För att de är vana vid fyra. Och så hör man någon som jobbar liksom tre gånger det. Eller man själv står där i garderoben och har stått upp i 14 timmar. Ja. Och liksom det är så himla annorlunda. Ja. Eh, och även, eh, men även det var väldigt roligt med det här med träning Eller det är avsnittet med eh, han som var tränare. Ja. Mm. ja. Pontus. Pontus, precis. Och, och höra liksom hur han peppar sina spelare mentalt. För där är det så ju
0: engagerad.
1: exakt så himla engagerad. Och just det här att det han gör det påverkar flera personer. Han jobbar inte bara för sig själv han jobbar mm. för alla andra. Och ganska mycket kanske utan att få betalt eller utan att få den kompensationen han förtjänar tycker jag. Mm. Så det har varit fantastiskt och bara det här eh, när man poddar så stänger man av telefonen, mm. man är inne i ett rum med tre personer man har antingen en kopp kaffe eller lite vatten det blir ett samtal som man kanske inte har nu för tiden mm. eh, i Sverige eller liksom, i, liksom allmänt i den kultur vi lever i när det är så himla mycket sociala medier man är alltid uppkopplad, man är alltid tillgänglig så fort du plingar i mobilen ska man svara bara att liksom sitta, ha ögonkontakt, lyssna, mm. skratta tillsammans. Det är, ah, det är vackert, jag blir typ. ah, Jag blir ja, blödig på det, men man
0: måste ju vara väldigt alltså, lyhörd och medveten hela tiden. Man måste ju lyssna på varandra. Jag kunde inte sitta och pilla med mobil samtidigt som jag intervjuade någon. Det någonting ju Exakt, nej,
1: men verkligen inte. Och, och, och även samman, samspelet mellan, mm. eh, mellan mig och dig när, mm. man, när man poddar att. Det är också någonting som vi verkligen har utvecklat. Ja, vi
0: har vuxit i det. Ja,
1: och bara att genom en blick så bara, okej, okay, men du tar nästa fråga liksom. Det ja. behöver inte vara så här att man pekar på frågan på pappret eller någonting sånt som vi behövde göra i början. Eller det kunde bli så här ja. tystnader liksom.
0: Ja, från att sitta i mitt sovrum till att faktiskt sitta i en studio. Det är ett ganska stort steg. Om du får välja tre stycken avsnitt som du vill rekommendera folk att lyssna på. Oj, oj, oj. Uh,
1: ja, men Roger. Mm. Det är verkligen mitt hjärtaavsnitt Det är så kul. Ja. Han är så skön att prata med. Så det är ja, definitivt Roger. Mm. Um, sen tyckte jag även att avsnittet med min syster, faktiskt Isabelle mm. var väldigt bra. För att det var väldigt roligt. För det är en menar, elitidrott och det är en annan syn på det. Hon har väldigt högt tempo när hon pratar. så Man blir inte trött av att lyssna. Liksom. Man får energi, det är kul. Och det är också väldigt annorlunda från vad man är van vid. Liksom. Mm. Mm. En till. Och en till. Oj, välja. oj, ja, alltså Det är så många bra. Ja, men antingen Pontus eller det senaste nu med Kai. Just för att det är så intressant med Försvarsmakten. Mm. Det är väldigt intressant. Jag själv fick liksom väldigt mer smak av mm. det avsnittet och vill dels veta mer och sen också ja, men kanske... Kanske göra någon utbildning mm. eh, inom Försvarsmakten. Gå GMU eller någonting. Vi får se vad som händer. Why not? Men nu måste ja. ju mitt
0: slut ge ett litet svar.
1: Måste jag välja mellan de två?
0: Det är klart du måste. Du får välja vilka alla, såklart.
1: Ja, men, ja, men Roger, Isabelle. Ja, men då säger vi kaj
0: då. Så vi kaj. Ja, ja. Säger vi kaj. Eh, vad tycker du är det svåraste med att intervjua?
1: Åh. Oh. Ja, men det är... Det är ju säkert någonting man lär sig. Men att intervjua... Man måste vara på hugget, man måste mm. vara på topp Jag har haft något avsnitt När man kommer in, man är lite trött Och man märker att det är så mycket svårare Att hålla koncentrationen uppe Mm-mm. Jag tror man kan märka det Kanske i vissa avsnitt om man tänker på mm. det att så här, Vissa avsnitt då tar Hanna Lite mer övertaget och tar kontrollen Och vissa mm. avsnitt gör jag det Just för att det är så beroende på dagsformen.
0: Ja, men ja, verkligen. Jag börjar skratta för att jag vet själv att vissa dagar är man så mosig. Eller man har suttit och skrivit och pluggat eller jobbat eller vad man nu har gjort. Och man är mosig liksom. Och så ska man verka lite sharp här nu. Och så visar man att äh, det är tur att jag är pigg idag. Liksom. <laughs> ja, men det,
1: det är verkligen så tacksamt. Och det är det som är så fint med att vara två också. Att men då kanske du kanske inte allt hänger inte på dig, men det är också väldigt kul att ha en
0: partner att liksom göra den här resan med, eller vad man ska säga. Mm. Så att, tack ja. för att det finns. Det samma är Det var ju faktiskt Thea som kontaktade mig ja. och kom med den här fantastiska idén. Som vi har utvecklat tillsammans.
1: Ja. Det har verkligen blivit vår. vår i det, tycker mm. jag.
0: Men för det är ju så att vi kommer ta en liten paus här nu under sommaren, juni, juli, augusti för att du kommer inte bo i Göteborg under sommaren. var kommer du hålla hus?
1: Jag kommer att fortsätta jobba inom restaurang, mm. men jag kommer prova den nya utmaningen av servitris. Tjoho. ja Så jag kommer jobba på ja, en italiensk restaurang och springa runt där och servera ja. vin och-
0: och sånt. Sen kommer du ju faktiskt göra någonting annat under sommaren. Ja, det ska jag också göra. Vad har du fått? Du fick ett erbjudande förra veckan. Ja,
1: Berätta. jag eller det blir några, det blir tre veckor sedan nu när vi släpper det här avsnittet. Men <laughs> men jag blev erbjuden en landslagsplats mm. på kickboxningslandslaget efter att jag vann jo. SM. Tack! Um, så jag kommer åka, den 14 juni så åker jag till Italien Nu minns jag inte vart i Italien men det är en kupp som heter Best Fighter uh. Waco World Cup i kickboxning och där kommer jag representera Sverige och så eh, ja, Fight us, fight for my life Jag är taggad men det är också lite chockande för att det är verkligen så ja, ah, Vill du fylla med och tävla om fyra och en halv vecka?
0: Mm. Uh, Okej okay. <laughs> ja, det här var också att Thea sprang till passet här förra veckan.
1: Ja, precis. <laughs>
0: det det. Men så att vi kommer att ha ett paus på tre, en paus på tre månader. Man vet aldrig om vi släpper något sommaravsnitt. Men det kommer inte Inte som det ser ut just det är nu alla fall, exakt, alla ja. Men till hösten, vad ser du fram emot till hösten med just poddandet tänker jag då?
1: Med just poddandet, då ser jag fram emot fler avsnitt med fantastiska personer mm. det ska bli skönt för då har vi kanske nu lite tid att fixa in riktigt bra personer och kanske boka in någon resa upp till Stockholm för jag vet att vi har några eh, intervjuobjekt som vi har där som vi vill eh, intervjua så då mm. kanske vi kan eh, hitta
0: någon helg och åka upp och, och fixa ja. något bra Någon som har en poddstudio som man kan få låna eh, så hojta gärna. Ja, gärna så det, det ser jag
1: fram emot. Och bara lära mig så mycket mer. För det, det är mm. det roligaste. Varje gång efter man har poddat så träffar man sina kompisar. Och bara, Visste du att älgar, i Sverige är det olagligt att
0: rida på älgar? Alltså det finns så mycket sånt man har lärt sig nu. Ja det jag håller med. Man har lärt sig sjukt mycket. Mm. Men som du vet så brukar vi avrunda de här poddarna. Jag har en
1: historia jag vill berätta innan vi avslutar. Ja, men då får du göra det. För du har inte frågat om jag har roliga historier från Burger King.
0: Jag tänkt att det kom automatiskt Men okej, okay. har du någon rolig historia Under Burger King-tiden? Det har jag Min första dag på jobbet
1: Så var jag precis som du En av de här som liksom gick runt i restaurangen Och plockade brickor och plockade disk Och torkar av bord och så mm. Och då hade man en städgrubb Som man hade nyckel till som man skulle in där och hitta nya städgrejer Så att säga Och min första dag på jobbet, såklart Så sätter jag i nyckeln, öppnar den Går in, stänger den bakom mig Nej. och inser att den går bara att öppna åt ett håll. Nej. Så jag är inlåst i stadsgruppen. Första dagen på jobbet vill jag göra ett första intryck. Mitt första liksom seriösa jobb. Så jag får stå där och hallå, hjälp, hjälp mig. Jag hade mig. ingen telefon på det. Här Jag har heller. ingen telefon på mig för det får man inte ha eh, på arbetssid. Där, jobbar, där jag jobbade. Så en, en gäst till slut hör mig och... Eh, och får gå fram till kassan och säga till att ja ah, jag tror någon har låst in sig i stadsgruppen så får de komma och öppna. Det var liksom första, första passet. Sen några timmar senare då ska jag ja, gå in i städ, den andra städskrubben och fylla på där man har vattenkranen och fylla mm. på um, fylla på backen med vatten så man kan svabba golvet. Mm. Tror du inte att den här kranen är jättekinky och jättenervös eller liksom jättesvår svårmanövrerad så att den um, Jag får på den, men jag får inte av den. Så det är liksom en slang som bara slänger runt och sprider vatten överallt. Så jag får springa till kassan och bara äh, Hjälp mig, det, det, det vattnet går inte av Och du vet det var lite rush Så det tog kanske två minuter innan Innan någon av de äldre i personalen kunde komma och hjälpa mig Och han fick liksom inte, inte av den på ett tag heller Så vet, det var ju vatten överallt
0: Var detta bakom kassan eller var det ute i restaurangen? Det här var ute i restaurangen oh! Samma ställe
1: som toaletten är i restaurangen liksom
0: oh, nej. Ja Ehm um, så jag fick ställa mig där sen och,
1: och svabba upp allt det här. Men då hade jag ångest när jag gick från jobbet. Första dagen på nytt jobb. Vilket jävla första intryck va?
0: Men du kan skratta åt det nu efter. Ja, så jag, som, det är verkligen. som jag gör. Hon viftade väldigt roligt med armen också. Hur slangen flög Dansar som en orm. Åh oh shit alltså, herregud. Mm, mm. Men hur var det nästa gång du kom tillbaka? Kunde ja. du stänga av?
1: Ja, då man lärde sig det till slut. Till slut. Och sen um, kan jag också berätta, alltså det är också en av mina favoritanekdoter att berätta. Den här öppna garderoben som jag jobbade på, när man liksom stod framför garderoben, då var det, det var också lite innan det här MeToo och allt det här, så det var väldigt hård jargong. Man jobbar med ja, 18-19-åriga killar, och liksom, ja, men det var väldigt mycket de skämtade med varandra. Och jag minns på den krogen så var det en del kvinnor som som var väldigt på. De var lite äldre men de var väldigt på, de manliga garderoberierna. Så det här fick inte jag uppleva men de upplevde det. Och då var det det var liksom ett litet bakrum i garderoben där man hängde jackor när det tog slut ut där fram. Och då var det någon gång, ja men det var en av de här äldre damerna hade puttat in Killen där bak och så här stod och tog honom på magen och tog honom lite mellan benen. Och verkligen var väldigt på honom och han var liksom inte intresserad. Och du vet, kollegorna springer in där och bara, Och sen springer ut igen. Men gud. Ja, för det var var så det var liksom. Sen det löste sig till slut fick han ut. Alltså det var inget inget farligt eller något som hände. Men det var var så det var då. Och jag jag vet, jag har också varit med om när man står där. Det var också... Jag tror mitt andra pass i den garderoben. Så det var liksom, det var garderoben så var det kanske en meter. Och sen så var det dansgolvet och baren. Så det var öppen yta, det var fullt med folk i princip där man själv stod. Och var det var en äldre herre som dansade, så kollade, försökte ha ögonkontakt med mig lite fräckt så här. Och sen så dansade han bort till mig och sa, kan jag få ditt nummer? Så sa jag, nej tyvärr. Och då bara dansar han tillbaka in i the crowd.
0: Oh, jävla smooth. Ja,
1: så himla smooth. Oh. Så det, det har ju varit flera gånger när folk ja, ber om ens nummer. En annan gång med där jag jobbar nu. Så var det en kille, hans kompis tog så en himla lång tid på sig att komma till garderoben. Så han började liksom chitchatta med oss då för det var ganska lugnt. Och sen så frågar han, han bara ah, kan jag få ditt nummer? Innan du säger nej så... Det är första gången jag frågar någon om deras nummer. Mm. Så ska du dissa mig, så får du dissa mig imorgon. Du vet, alltså man kan ju inte ge numret då. Jag var och verkligen det inte. Det var
0: en raggningsreplik.
1: Det kan mycket väl vara ja, det. Ja. Verkligen.
0: Men tänk om det inte var det. Ja. Tänk
1: om det inte var det. Jag kände jag vill inte vara. Jag vill inte break his heart. Så jag gav mitt nummer till honom. Och sen så, så skrev han till mig dagen efter. Och jag sa, ah, jag är tyvärr inte intresserad. Liksom. Han bara, okej, okay, ha ett fint liv. <laughs> ja så man har ju varit med om liksom sånt. Men annars generellt tycker jag att det tycker jag också att man har märkt att folk vågar inte ragga lika mycket på en. Sen har, jag, sen har jag min egen teori om att det är just när jag har jobbat i garderob att det är för att det är liksom jag menar för att vi är lägst i rang på restaurangen. Så att, mm. visst de kanske tycker vi är trevliga och superskärmiga men det är inget att ha för att de jobbar ju bara i garderob.
0: Har du känner att gästerna upplever samma sak? Alltså? Ja, det känner jag. Uh, okay. Att det är
1: inte samma respektnivå för en garderobegär som det är för en kanske servitris.
0: Okej, okay, för jag tänker att det är första intrycket in oftast. Det är först,
1: men det är, det, jo, jo, absolut. Ja. Det är första intrycket, det är sista intrycket. Vi formar verkligen upplevelsen som ja, många har. Ja. Och det är, det är något av det jag har yrkestolthet för. Jag ja. tycker det är så roligt. Och just det här när man verkligen märker att wow, vad den här personen tyckte jag var rolig och charmig. Mm. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om liksom just om ja, man säger att man ska bryta barriären eller liksom så att det blir det blir inte den här, ja de vill inte göra det för att det är bara en garderobejär mm, mm. det är liksom, ja jag vet inte mm, det, okay.
0: mm. Mm. en sista fråga jag, jag får mycket komplimanger när jag jobbar är det någonting som du upplever att du har fått? Sen, ja, kan ja man ju... det kan jag få i så fall är det
1: oftast för mitt leende och då är det, alltså de, de som ger mest komplimanger, det är när det är folk från Storbritannien som kommer över på besök oftast. Mm. För de kan hamna på där, på, på den krogen där jag jobbar nu. Um, och då, då är det ofta så här, I mean, thank you little lady, eller typ, what a nice smile you have, eller typ mm. så. Um, så det är ofta så, men sen tycker jag oftast, sen har jag, jag har insett det med, med äldre dagar, eller vad man ska säga, äldre dagar. Nu när jag har jobbat några år inse man. Det var en kollega som sa det till mig bara han gillade dig. Jag bara, va? Hur hur såg du det liksom. mm. Och då sa han det att jo, han höll ögonkontakten med dig mer än typ två sekunder. Och just det är någonting jag verkligen tänkt på att så här, aha, är det så det är liksom? Så nu, nu har jag verkligen börjat tänka på det när jag jobbar jobb. Alltså är det någon som verkligen Håller ögonkontakten med mig, då är det så här okej, okay, de tycker om mig. De, mm. eller de tycker jag är charmig eller trevlig. Det kan vara vad fasen som helst, mm. men um, så det, det är ganska kul mm. när man säger inser bara hey. They're checking me out.
0: Ja. ja man kul om man tycker, om man tar det på ett, om det är på ett positivt sätt Ja, punkt, liksom. man får man får jag ta det så. Man ta alla komplement positivt eller hur? Här, Aj, för, exakt Nej. exakt oh. <laughs> <laughs> Men har du något mer? Du vill dela med dig av innan vi avrundar? Nej men det,
1: det är det jag kommer på, sen är mm. det ju det här alltså allmänt, det är väldigt kul cool när man jobbar, typ som jag jobbade, jag jobbade runner eh, på samma ställe som Hanna gjorde, det var när vi jobbade tillsammans, mm. eh, och man har stegräknare på sig när man Varför jobbar inom jäkla. restaurang, då hade jag, det var två våningar, och så ska man plocka man ska plocka fram alla kylplattor, plocka fram all mat, plocka undan, fylla på, fylla på. och sen ja, plocka undan allt och packa bort liksom. Och då var det ett, en gång jag hade jobbat. Det var 12 timmars pass. Jag hade gått. 39 000 steg. Och jag hade gått. 93 våningar i trappor. Mm. När jag gick inkaleden. En dag så gick jag. Det var 130 våningar trappor. Eh, på högsta stigningen. Eh, så att det är lite perspektiv. Var, ja, ja, lite perspektiv. Det är ganska mycket att gå. Ja. Då sover man så gott sen. Ja. Det finns inget bättre än att lägga upp benen.
0: Fötterna flyger. Jaha. Oh. Oh, <laughs> uh, shit, men du kämpade på bra jäklar. Tack, tack. Det ja, gjorde det. du bra.
1: Ja, men jag, jag, inser att jag gillar... Jag gillar... Köttiga jobb. Det här med att det kanske är en uppgift som kanske inte är så svår men man får köta, man får svettas man får, det är mm. stressigt men tiden går så mycket snabbare. Tiden går då så fort och det är ja, ganska det är kul. Att göra, ja, liksom. verkligen, verkligen.
0: Ja, nej men verkligen. Hellre mycket att göra än att bara sitta och rulla tummar. Ja. Men nu känner jag, nu kan vi sitta och prata länge som ja, helst. Uh, kanske vi får runda av. <laughs> ja, jag ser det på tiden här. Uh, Okej, okay, då tar vi första frågan. Uh, bara för att träna kickboxning eller bara för att träna tajboxning resten av ditt liv?
1: Tajboxning. Mm. jag gillar att knäs.
0: Ja. Okej, okay. det brinner. Vem räddar du först? Mig eller Alfons? Oh. Oj, oj, oj <skratt> Alfons är alltså Tjas katt. Kattunge fortfarande. Kattunge,
1: till... ja, det är min lilla baby, men han men har, typ han håller på alltså. Menar, men han är typ en tonåring nu så du vet. Han hoppar så bits och man ser på honom. Han kommer fram som att han ska mysa sen så hoppar han upp och angriper den. <skratt> Um, Full med skap nu. Uh. Men, gri, är, är du medvetslös, eller är du vid medvetande? Det
0: framkommer inte i frågan.
1: Nej, för grejen är, är du med, vid, vid medvetande så kan jag säga get the fuck out. Ursäkta, ursäkta mina svordomar. Jag har ingen kontroll över min mun, höll jag på att säga. Uh, nej, men för då kan man ju säga till dig mm. Hanna spring eller Hanna hoppar ut i fönstret. Man kan inte riktigt säga det till en katt. Vackert. Det kan du. Allt för
0: Vi möts utanför porten. <laughs> Exakt. Så att. Äh. Mm. Som,
1: jag tänker mig under en armen och katterna. Ja, ja, så för det blir. Man, man har ju hört dem så här. Mamma bear syndrom när typ mammor kan lyfta en bil för att rädda sina ungar eller liksom sånt. Uh. Så jag tror det hade blivit en sån, sån kick och så hade jag bara lyft ut det båda. Jag förstår. Du vill ju
0: jag hör det. Nej. Det är okej. Det är okej. Han är väldigt söt. Uh, du får inte byta sängkläder på ett år eller du får inte städa din toalett på lika länge. Då tänker hela badrummet liksom. Men man får liksom var i samma senkläder ett år eller sitta och skita i din gamla skit. I ett I år. Men man får spola va? Ja men du får inte städa rent. Det Är det fartränder så sitter farträderna kvar. Åh, oh, oh my god.
1: Åh. Oh. <laughs> Okej, okay, dina fem snabba var mycket bättre än mina förra veckan. Uh, jo, jo. Um, jag har nog inte bytt senkläder. Jag hade bara Många borta matcher alltså. <laughs>
0: Oh, jag är faktiskt valt samma För att ja. ett oförst badrum är Är ett oförst badrum Man kan sova på soffan liksom Ja, men faktiskt Och den här tycker jag är så vidrig så jag var tvungen att ta den Åh oh, nej Slicka bort en främlingsmink Eller slicka på varje dörrhandtag på ett sjukhus Slicka bort en främlingsmink Det är så jävla vidrigt va Det är förruktansvärt <laughs> äckligt Runt och partat en hel kväll Och bara, nej
1: Åh oh. <laughs> Har du hört uttrycket? Eh, ja, nu kommer jag att säga det fint. Ja, men diskomus. Ja. Åh ja. inte diskomus.
0: Ja, nej diskomus. Ja.
1: ja. D- uh. disco och eh, diskosnorret.
0: Mm. <skratt> ja. Jag ja. har. Det, är, jag har det, det känns som
1: uttryck. det är lite samma sak med ansiktet. Uh, uh. Jag tänker bara slicka
0: på några sm- Nej. Uss.
1: Nej. Ja men, alltså, just handtag. Alltså, det är så himla äckligt. Ja. Uh. Och man vet inte vart folk har haft sina händer.
0: Ja, nej. Nej. Åh, alltså, jag kanske, får jag ta en till vidrig? Nu blir, jag kommer bli sex frågor i slutet på. det. Ja, det är helt okej. Okay. Den här läste jag förut. Nu ska jag se om jag kan formulera den rätt. Eh, dricka en milkshake som smakar spia eller dricka någon spia som smakar milkshake?
1: Vet jag vad det är? Alltså, vet jag att det är spia? ja. Jag hade nog druckit någon spia så,
0: så smakar milkshake. Oh. Ja, jag håller med. Ja, oh. smakas sp- nej. Usch. Nej. Jag menar
1: ja, oh. det är bara att blunda och kör liksom.
0: Det är tur att det här bara är, att det inte är på riktigt. <här> <här> och den sista frågan, om du vore ett köksredskap, vilket hade det varit och varför? Jo, jag men det
1: står det ju på vår Instagram om man mm. tittar på våra, några av våra första inlägg. Eh, på Instagram heter det knegapodden. Eh, men jag hade varit en sån här gammeldags handvisp som har liksom ett handtag och snurrar runt. Så är det två vispar som snurrar. Eh, och det är just för att jag är lite egen, jag är lite quirky, lite annorlunda. Jag lite charmig ändå. Mm. Och sen så gillar jag att
0: dansa. Ah, jag mm. har lagt till en liten twist där ja, 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 ja. ah, jag gillar det. Eh, om man vill följa dig privat på Instagram, ja. vad heter du där?
1: Då heter jag Dorothea, eh, D-O-R-O-T-H-E-A. Aldrig sagt innan. <laughs> Understräck eh, Schander, S-C-H-A-N-D-E-R. Mm. Så där kan man följa mig och mm. även följa då min resa till... Eh, Dels till Italien nu i juni och sen till EM i Bratislava, Slovakien i oktober.
0: Precis det jag skulle säga. Ja. Det är bra för du kunde alla ställen korrekt. Kan inte jag. <laughs> eh, och vill man följa oss på Instagram? Då är det ju knegapodden. Ja, och på Facebook heter vi
1: knegapodden med Hanna och Thea. Mm.
0: Eh, och vill ni mejla oss och tipsa om personer som vi kan intervjua då till hösten helt enkelt så mejlar ni oss bara på kneggapodden at gmail.com så får ni följa oss på våra instagrammar helt enkelt, jag heter Hanna F. Banana eh, yes. så följ oss vi kommer såklart uppdatera instagrammen under sommaren också så kommer är vi Vi eh, ja, så kommer annonsera sen när vi släpper vårt första höstavsnitt är det någon ni ja, vill
1: att vi ska intervjua som första avsnittet, liksom start with a bang mm. så skriv, skriv, skriv skriv var som helst, Facebook eller vad som helst
0: mm. Det är bara att höra av sig det ska bli skitkul att ja, köra till hösten igen för ja, det är svårt att podda på två olika platser när man ska vara Ek- tre personer Extremt ja. Så tack så jättemycket för denna säsongen så syns vi till hösten och tack så mycket att jag fick intervjua dig ja, var men självklart Tack för att du ville intervjua mig Tack för ett bra samspel Aha, High five! Hej five Hej. då. jävla brandlarm